0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre tecnologia, sobre o digital E hoje a gente vai falar sobre tecnologia digital com a mais admirada colunista de tecnologia do Brasil estudito por seus colegas jornalistas, a gente já chega lá que eu conto Pedro e Cora, toda segunda-feira, toda quinta-feira no YouTube do meio, ou então na sua plataforma favorita de podcasts, eu sou o Pedro Dória. Ao lado está minha queridíssima amiga, a mais admirada colorista de tecnologia do Brasil, por seus colegas, Cora né? Tudo bom, Cora?
1: Tudo bem, Pedrinho, tudo bem. Isso, daqui você está já... muito medida,
0: hein? Oh, você já explica por que, que você é a mais admirada. Eu já sabia, mas você vai ter que explicar por que, que oficialmente agora você é. Mas antes disso, de que, que a gente vai falar hoje, Cora?
1: E eu tenho a impressão que é do que nós estamos falando há um ano. E vamos...
0: De novo daquele cara?
1: De novo daquele cara.
0: Com a perspectiva de que talvez a gente se livre daquele cara. Então vem. Quara, Rona aí? quer dizer que é seu o prêmio jornalístico o primeiro prêmio jornalístico da história do meio parece que sim ora pois
1: <risos> olha eu devo te dizer que foi uma surpresa porque eu não tava eu não tinha prestado atenção não estava no meu radar e eu estava viajando aí
0: o prêmio tô... novo né do o pessoal do jornalista é... De companhia
1: é o, o... O prêmio dos jornalistas e companhia é antigo, mas a área de tecnologia é uma novidade desse ano. Então, é um prêmio que totalmente não estava no meu radar. Eu não sou uma pessoa muito ligada em prêmios, sabe? Eu nunca me inscrevi em prêmio nenhum, para você ter uma ideia. É,
0: mas esse não é por inscrição, esse é por voto pois... dos outros jornalistas.
1: Pois é, isso eu acho muito simpático. Não é você que se inscreve, são os outros que dizem que que gostam de você, então pronto, né? a gente aceita. Então,
0: você é a colunista de tecnologia mais admirada do Brasil, de acordo com os jornalistas que votaram no prêmio da Turma dos Jornalistas e Companhia. É, meus parabéns, Cora.
1: <risos> Eu fiquei muito surpresa, te confesso. E muito feliz, sabe, Pedro? Porque o pessoal que votou em mim, o pessoal que estava lá recebendo o prêmio, podia ser meu filho, podia ser meu neto, sabe? E a ideia de que você ainda é relevante tanto tempo depois, isso é legal. Faz bem. É claro que é. é, claro que é. E Clara,
0: é super merecido, né? Super merecido.
1: Que bom. <risos> Vou perguntar pro Toró depois de então ter uma conversa séria com o Toró aqui. O que ele acha?
0: Não sei, ele está de bom humor hoje.
1: Ele está, ele está, porque é. ele, ele, ficou, ele fez malcriação para mim direto quando eu cheguei que é o normal. Você porque têm um...
0: esteve ausente, afinal de contas.
1: Sim, eles ficam muito ofendidos e aí eles fazem questão de não conversar com você imediatamente, de, de te dar as costas e tal, mas de noite eles já não aguentam e vêm fazer cena romântica. <risos> e... e você tem duas gatas, Pedro Doria?
0: Eu tenho duas gatas, uma delas é escaladeira, pelo que eu descobri. Oh, meu Deus! Fica, fica, Eu preciso, às vezes, fechar a porta do escritório, porque ela... Eu estou de bermuda, né? Então ela é pequenininha, um troço desse tamanho, tem dois meses de idade. E ela mete as unhas na minha perna como se fosse uma calça de <risos> escala.
1: Gatinhos pequenos é, fazem muito isso é, e tem aquela unha é super afiada, né?
0: Super afiada, pequenininha, pontudinha assim. Ah.
1: Deixa eu falar uma coisa passando. sobre unha de gato, já que hum. isso é importante, hein? Quando você for arranhado por um gato Lave logo com água e sabão. Tá bom. Tá, Porque tem tem uma coisa chamada doença do arranhão do gato. Porque as unhas muito deles bom. estão sempre sujas, como toda unha de animal. E pode te trans, transferir uma bactéria ou qualquer coisa. Entendi. Não, Você tem toda a razão. Uma coisa você... que eu nunca tive. Mas... É, pois é. Estou chamando a atenção por causa disso, porque eu faço isso sempre. E outra coisa que às vezes coça muito onde eles arranham e se a gente lava imediatamente com água e sabão, para a coceira. Então Entendi. é uma coisa importante. Foi arranhado, lava com água e sabão. Pronto. Não precisa nem farei passar isso, nada. Cara. Água e sabão é... resolve o problema. Eu
0: farei, Eu farei isso diligentemente. É... Quara, precisamos conversar sobre Elon Musk, porque... Nesse período, entre o seu retorno de Israel para o Brasil e, e, e hoje, a gente está gravando na segunda à noite, ele deu uma pirada... É, 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 vamos lá. Primeiro, ele suspendeu nove jornalistas. Foi. Jornalistas de tecnologia do New York Times, do Washington Post, da CNN. Foi uma coisa assim do tipo... E o que, que esses jornalistas fizeram? Eles... Não foi nem no Twitter, agora. Não foi nem no Twitter. Em reportagens, eles escreveram sobre o fato de que... Havia uma conta... Vamos começar pelo início, né? Havia uma conta no, no Twitter que era um garoto geek que, que pegava informações que, que existem sobre o posicionamento em qualquer lugar do, do mundo do jato executivo do Elon Musk. Por quê? Porque todo quanto é avião é obrigado, quando está no ar, a dar sua posição, através de um equipamento chamado Transponder, a dar sua posição a cada três segundos. Ele é obrigado a isso, é, uma, é a regulação internacional aeronáutica. Então, tem gente em todo mundo que fica pegando a posição dos aviões que estão perto de você a cada instante, e vão gravando num grande banco de dados público. É um troço de nerd, né? é um troço de gente maluca, mas faz-se isso. E esse garoto pegava, então, desses bancos de dados públicos, essa informação que é pública, não é compilada, mas é pública. Sim. E tinha uma conta de Twitter em que ele ficava tweetando a cada vez que alguém registrava a posição de Elon Musk em seu jatinho no ar. O Musk baniu esse cara, acusando ele de doxing. O que, que é doxing? Doxing é o ato de divulgar o endereço ou a localização de, de alguém para um bando de gente para que as pessoas mandem coisas horrorosas, né? É, de alguma forma é assim. Geralmente você faz é, é, é militante de extrema direita contra feministas, contra gente movimento negro, contra gente esquerda, né? Isso é muito comum na internet. Bem, o, o, o Musk decidiu que esse garoto é, fazia doxing é, com ele, e embora fosse uma informação pública, não estava divulgando o endereço da casa, estava divulgando a posição pública do jatinho dele, mas tudo bem. Baniu a conta. Esses nove jornalistas escreveram matérias contando a história e dizendo que o garoto tinha recriado a conta no Mastodon, que é um concorrente do Twitter. Pois então, o Musk decidiu que os jornalistas também eram responsáveis por doxing, por terem publicado os reportagens a respeito disso, e baniu os nove do Twitter. Aí, durante o fim de semana, devolveu os nove para o Twitter. Sem explicar exatamente porquê, mas enfim, devolveu os nove para o Twitter. E, por fim, enquanto estava na, Copa, na final da Copa do Mundo, acompanhado do do marido da filha do Donald Trump. Essa foi a companhia escolhida por Elon Musk para assistir o final da Copa do Mundo, lá no Qatar. Ele publicou no Twitter uma enquete de 24 horas. Vocês querem que eu deixe o comando do Twitter? Ao longo de 24 horas, até o fechamento da enquete, votaram algo como 17 milhões de pessoas. E 57 a 43 as pessoas votaram para que Musk deixasse o comando do Twitter. Desde o encerramento da enquete, não mais se manifestou. Embora ele tenha, durante a enquete aberta, ainda aberta, quando percebeu que estava rodando, ele tenha feito um tweet em que ele dizia, como diz o velho ditado, tenha com cuidado com o que você deseja, porque pode se realizar. <risos> Porém, deixou uma ameaça aí. Eu nunca vi ninguém tão irresponsável, cara.
1: Cara, eu vi. Nós temos um exemplar no Palácio do Planalto. Ah, sim,
0: tudo bem, tem com, Donald Trump, tudo bem, você tem toda a razão.
1: Com, com o mesmo nível de maturidade, com o mesmo espírito democrático, não fala uma palavra há 40 dias, né? acho que o e o Musk vai ficar chorando nos cantos e. Tem que pedir ao pessoal do, do Elon Musk agora, que vai para frente dos quartéis, e que espere 72 horas.
0: <risos> porque houve uma fraude na Mas enquete você... no Twitter. <risos> é, tem, tem, tem uma tese circulando de que o Musk só fez isso porque ele já estava procurando um outro CEO. Claro,
1: eu, eu, eu é... tenho aí. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso porque o maluco não rasga dinheiro nessa proporção. O maluco pode até rasgar dinheiro, mas não nessa quantidade, né? Que ele que ele investiu no Twitter e eu acho que burro a gente não pode dizer que o Elon Musk seja, né? E talvez ele esteja percebendo que o gerenciamento dele do Twitter é uma receita para o desastre financeiro total, né? Então acho que alguém deve ter dado um toque de, ó, bicho, é teu mas bota uma pessoa mais sensata aí e tal.
0: Cara, eu tenho certeza que o Musk não é burro. Isso não me ocorre, não me. É... Agora ele faz parte de uma de uma geração de multibilionários do, do Vale do Silício que passou por uma experiência que é uma experiência muito atípica em sendo muito inteligente e, e, e muito hábil com tecnologia ficou muito, muito, muito rico e muito, muito, muito poderoso muito antes dos 30 anos e e quando você vai subindo, tipo é o caso do Mark Andreessen, que é um dos principais, que é o cara que Foi um criou. O Netscape, Alex, né? Né? Foi um dos primeiros, exatamente. É o caso do Mark Zuckerberg. É o caso vê... do
1: Bill Gates, sendo que o Bill Gates evoluiu com o tempo, hein?
0: O Bill Gates evoluiu com o tempo, mas o Bill Gates é um homem próximo dos 70 anos, né? Hoje, é... mas ele é.
1: ficou, ele ficou milionário muito cedo. Ele, ele foi ficou um... milionário
0: muito cedo. É. Você vê, o Steve Jobs foi a mesma coisa, só que o Steve Jobs foi demitido da Apple antes dos 30. Então, aquilo foi um tombo pessoal, tipo ele ser. Porque o, o Jobs era isso no início, né? É, o gênio, absolutamente irascível, intolerante com seres humanos, é. É, tratava todo mundo muito mal, tudo mais. Até que puseram ele para fora da companhia que ele fundou. E, e isso abriu uma estrada. Aí o Jobs criou a Next, que fez um produto brilhante e a companhia deu muito errado. Aquilo foram duas lições seguidas de humildade é, que quando ele voltou para a Apple, que ele fez a Apple comprar a Next, o né? é, que foi ótimo para a Apple, porque a Apple não comprou a Next, comprou o Jobs de volta. Exatamente. E, e foi ótimo para a Apple porque veio outro Jobs. É. é o problema desses caras é que o, o, o Musk fez o. Estava no grupo ali que foi responsável pelo PayPal. Venderam. Ele já tinha vendido uma coisa tipo listas amarelas, páginas amarelas de internet antes. Aí pegou essa grana e, e fez um site que depois se juntou com o PayPal, com outro site para virar o PayPal primeiro sistema de pagamento digital. Venderam. Ficaram multibilionários. Aí comprou a Tesla fez a SpaceX, todas as coisas que ele fez foram todas dando muito certo e com uma razoável velocidade. Então, eu, e, e, e esses caras vão se cercando daquilo que os, os americanos chamam de yes-men, né? o, 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 conselheiros que só dizem não, sim, você é um gênio, você é brilhante, tudo que você fala é espetacular tal. E o que é irascível, desse tipo de coisa, de que quer que as pessoas trabalhem 16 horas, quer que... É... Eu... Eu, eu, eu acho que ele não tem noção da própria falibilidade, que é, é dado para qualquer ser humano, sabe?
1: Você sabe que eu acho que o problema dele é que ele é muito bom de exatas e péssimo de humanas. Não. e o Twitter é um produto é humano
0: é. É. sabe?
1: Quer dizer, eu não vou dizer que seja pura porque tem toda aquela engenharia de rede por trás e tal, mas essencialmente a utilização e a compreensão do que é o Twitter é uma coisa de humanas e é. hoje é uma é um distanciamento muito grande entre humanas e, e exatas no mundo. Aliás, humanas é. estão Desaparecendo, estão tá em vias de extinção, né? E eu acho que é, isso é um problema.
0: É. é, não sei se estão em vias de extinção, mas estão no momento então, então... Em que as principais, ci... as ciências que produzem dinheiro são as bios, né, através da genética e, e as exatas através do digital e da energia. Né? É, é... Olha, é... O,
1: o número de inscritos hoje em cursos de humanas é muitíssimo menor do que do que era anos. Uhum. Eu não tenho esses números aqui na minha cabeça, mas eu eu li recentemente sobre isso. E o desprestígio das humanas é grande. Quer dizer, você você vê aquele cara do o, o que gente eu tô esse negócio de viajar e de jet lag isso a minha memória já não é uma maravilha agora então foi para o Brejo esse que perdeu alguns milhões com o Bitcoin agora, recentemente?
0: Ah, o... Ah, eu esqueci o nome. O... Mas você sabe o é, que, é que eu estou falando. É FSW, não é a sigla dele? Acho que sim. É, eu já vou... É,
1: é aquele rapaz que deu aquela entrevista... Estou foi, foi, foi
0: preso no Bahamas. Foi preso no Bahamas agora.
1: Ah, foi? Ah, nem
0: sabia disso. Se a gente está falando da mesma pessoa... É, é aquele, o
1: que deu o calote dos Bitcoins e... É. Ele tem um nome composto, um
0: sobrenome composto. É
1: isso mesmo. É FTX.
0: FTX. FTX é FTX, a companhia. A FTX é companhia. FSB era a. A
1: sigla dele. A
0: sigla dele.
1: Mas então Não. esse cara.
0: S, SBF uh, Sam Bankman Fried. Isso.
1: Uh, Exatamente. Samuel isso.
0: Benjamin Bankman Fried.
1: Esse cara, por exemplo, ele declarou numa das entrevistas que ele deu que ele nunca leu um livro. Declarou isso com orgulho, sabe? Assim, nunca leu. E diz assim que ele não, não pode dizer exatamente que nenhum livro presta, mas é quase isso, sabe? Um desdém total pela, pela palavra escrita. E eu, como ainda me apego muito a isso, eu fiquei chocada, eu guardei isso. Mas isso me, me soou como esse desprezo que o pessoal de tecnologia e o pessoal de, de exatas, de um modo geral, tem pelo pessoal de humanas hoje. E o pessoal de humanas também desmerece muito o pessoal de exatas. É. Então, e, e é uma coisa que você, em algum momento, vai ter que reaproximar, porque, com a inteligência artificial, você não tem como fugir das humanas. Se você tem todo um campo que está fazendo o que, que as pessoas fariam, que a mente humana faria, quem lida com a mente humana, que é o pessoal de humanas, vai ter que começar a participar disso.
0: É, e, é, e é uma coisa curiosa, porque, nesse sentido, a gente estava falando do Jobs e do Gates como os caras que são meio que os fundadores da... Dessa geração de, 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 de founders, né? de fundadores, tem o Andy Grove lá atrás com a Intel, mas os caras, mesmo da garagem e tal, da aventura, são Bill Gates e o Steve Jobs. Né? Houve outros da geração deles, mas os dois símbolos. E tanto o Gates quanto o Jobs sempre foram leitores vorazes, sempre foram. Mas eles são pessoas... exceções, hein? Pessoas atentas às humanidades, a obsessão do, do Jobs com as fontes e com design. Com né? caligrafia, é, né? com É Isso, que... isso. E, e aí, o Gates, quando, quando é entrevistado naquela, naquela entrevista dupla dos dois, é, é memorável, é, quando, é, quando perguntam para o Gates, olhando para o Jobs, né? É, o, o que é que você mais inveja no Jobs é, a pergunta é dupla né mas a resposta do Gates é, é muito interessante a é, sense of style é o, <risos> o, o, <risos> tipo, é o, é o Gates reconhecendo o que, que ele não tem o Jobs tinha mas que era o estilo que é uma coisa que, que vem dessa coisa de humanidades do Jobs né é, do design gráfico, da literatura, da música, né? Da... O Jobs foi namorado da Juan Baez. né? É, tinha. Agora é uma coisa curiosa porque o Twitter, os dois fundadores principais do Twitter são Jack Dorsey e o Eve Williams. O Eve Williams tinha feito o Blogspot antes.
1: É você conhecia é, é... ele?
0: Eu conheci o... ele também. É,
1: é. Ele teve aqui no Brasil em algum momento e
0: é, eu, eu conheci em São Francisco e Você vê, o... E depois ele fez um Medium, quer dizer, a especialidade do Eve Williams era construir plataformas de
1: comunicação. É. E
0: era um cara Muito, ajudar... acertado, hein? muito extremamente. É. Ainda, ainda me é, de, imagino.
1: Me lembro de trocar e-mails com ele direto e tal, foi.
0: E o Jack Dorsey, embora ele seja também CEO da Square, que é, que é uma é uma fintech, né? É uma um meio de coisa de meio de pagamentos. O Jack Dorsey é um cara que é, é zen budista, faz retiros de meditação, quer dizer. Tem aquela barba. Tem, tem tem aquela, eu uso aquela barba comprida, tu mais, quer dizer. Ele tem uma preocupação muito grande com com a busca por compreender a alma humana, é, essas coisas todas. A preocupação de como é que as pessoas se comunicam, por que que as pessoas são tão agressivas, por que é, ele não trata coisa como algoritmo, ele trata coisa. Quer dizer, os caras que fundaram o Twitter fazia sentido eles fundarem algo como o Twitter. É, é, eles eram pessoas daquilo. O problema é que o Musk não é. O né? não é.
1: Agora, eu tenho a impressão que a gente passou esse ano inteiro falando do Musk, né?
0: A gente passou esse ano inteiro falando do Musk. Ele é o Mas personagem gente... agora.
1: A gente... Na tecnologia,
0: ele é o personagem do
1: ano. É. Eu, com certeza, aquele negócio de homem do ano, não sei o quê. Eu diria o Elon Musk assim disparado, para o bem ou para o mal. Você sabe a minha opinião sobre o Twitter e... e a minha ideia é que ele ia dar uma sacolejada no Twitter e vamos, vamos lá que está sendo melhor do que encomenda o sacolejo. <risos>
0: Eu tô começando a achar agora é, que é uma coisa que eu achava que era muito difícil, é uma coisa que eu achava que não ia acontecer. Eu tô começando a achar que ele vai matar o Twitter.
1: Eu não acho que vai matar não. É aquele negócio que eu te falei. O Twitter vai ficar feito aquele navio aí da fiz, ah, não não, assim.
0: não 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 sim mas veja quando eu, eu digo, digo matar o Twitter não quer não. dizer não não quer dizer que a plataforma vai deixar de existir, mas a relevância que ela tem ela vai perder, ah, porque isso. você já tem você já tem duas promessas é, é, relevantes, uma se chama Post Social, que é ah, plataforma. A minha ah, eu
1: você tava, já eu tava, entrou? Tava na fila, eu, eu recebia o e-mail dizendo que tinha sido que eu podia entrar quando eu estava viajando. Então, ainda não, não fui lá fuçar, mas já tenho autorização para ir.
0: Ah, eu, eu, eu ainda não tenho. É... mas e, e tem também o Blue Sky, do próprio Jack Dorsey, que também é uma coisa que você vai lá, você se inscreve, manda seu e-mail e tudo mais. Quer dizer, você vai ter duas plataformas de redes sociais que buscam o mesmo tipo de público do Twitter, é, é, esse post social, inclusive, como não tem limite de texto, Cora, eu desconfio que vai ser uma plataforma na qual você vai gostar também. Acho que sim. É... Acho que e... sim. O, o problema é o, o que o Twitter tem é uma quantidade muito grande de pessoas interessantes escrevendo sobre temas que dominam. E... e, 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 e e que junta acadêmicos, né, pensadores, estudiosos, jornalistas, cientistas e políticos. E tem muito advogado também. Tal. Quer dizer, você tem uma coisa ali que é um, um debate hiperqualificado e que, de fato, tem impacto no noticiário, tem impacto na política tem impacto o, o, o Twitter faz uma coisa que nenhuma outra rede social consegue fazer embora seja muito menor e não seja tão rentável quanto as outras nesse sentido eu acho que o Twitter vai ser substituído ah
1: sim eu acho também sabe e olha, não vai ser substituído no seguinte sentido porque o que fez a força do Twitter é que ele era o único lugar assim quando você começa a dispersar porque a força do, do Twitter é que está todo mundo lá, todo é mundo em termos de gente de opinião e tal, né? formadores é de é opinião isso. política. Esse, esse universo que você mencionou. Eu não acredito que, com a abertura de outras redes, você vai ter uma concentração igual de gente. Eu já pensei sobre isso e eu não sei se a gente precisa disso, sabe? porque isso veio a um custo muito alto para as pessoas. Quer dizer, você vê... a Nossa amiga Marilis, por exemplo, tirou férias, ficou longe do Twitter, ficou felicíssima, a vida dela mudou. Eu, agora, quando, enquanto estava... Eu já saí do, do Twitter, eu acompanho o Twitter, mas eu não, não posto lá há muito tempo e acho que não pretendo postar nunca mais. Uh, mas eu, quando estava de férias, não estava exatamente de férias, porque eu fiquei trabalhando lá em Israel, mas como eu estava com a família toda, como a gente estava viajando, e eu não me conectei à internet como eu costumo me conectar. Por exemplo, <risos> acompanhar o que está indo no Twitter, eu acompanho sempre, lendo não sei quantos jornais por dia, eu desconectei. Foi uma benção viu? É, né ah, eu me sinto tão melhor. E a coisa do Twitter, particularmente, porque, embora eu já não esteja mais lá e, e não seja mais diretamente agredida, porque quando você pisa lá, você é diretamente agredido de todos os lados, mas ver o nível de agressão lá me faz mal, mesmo quando é contra outras pessoas, sabe? Eu, eu me sinto mal quando eu, eu chego num ambiente tão hostil. Então, ter ficado longe... Literalmente longe, assim, de nem abrir, não olhar, etc., durante dez dias, já fez uma diferença de qualidade na minha vida.
0: Eu entendo, Carlos. Eu entendo. Você então, sabe, não tem. Eu, eu,
1: a, minha, a minha dúvida é se vale a pena a gente ter esse nível de informação em troca de um custo tão alto, pessoal? Uhum. Ou se a gente não precisa desse nível de, de informação e pode lidar um pouco melhor com uma coisa psicologicamente menos avassaladora, sabe?
0: É, eu, eu, eu tenho um pouco a impressão de que é, é nesse sentido de que a coisa vai ser acelerada, o fim do Twitter pode vir a ser acelerado. O, o Musk aumentou tanto o nível de agressividade na plataforma, não é que as pessoas tenham ficado mais agressivas, mas quando o dono começa a se virar e falar olha, eu vou chamar, botar todo mundo agressivo é, é
1: autoriza aqui pessoas.
0: dentro e tudo mais, tem uma coisa de... O, o clima começa... Você já sabe que o clima é hostil. Aí você vem com esse cara dizendo que agora vai ser mais disso, você já vai lidando... E aí começam a aparecer alternativas... O, o, o Mastodon, eu tenho a impressão que, eu, que já está no ar, se não fosse uma rede descentralizada, porque o problema do Mastodon é que se você entra num, num grupo de Mastodon, você não tem contato com os outros. E é muito chato. É é, muito é, chato. É, então, não é uma rede, de fato. É. Você quer uma rede que esteja todo mundo lá. É... A gente, eu
1: vou lá e não, não achei a menor graça. Sabe?
0: Pois é, a, a impressão que eu tenho é que... Assim que aparecer uma coisa um pouquinho melhor, e, e eu acho que uma dessas duas redes tem muito chance de colar. E o cu, hein? É, eu, eu, eu acho que eles têm um problema de nome. Eles têm, por é, Eles têm um problema de nome. Não dá para você botar no seu cartão de visita. Esse é o meu cu. Entendeu?
1: Ele, eles, eu, eu também me afastei. Uma das coisas às quais eu não me conectei. Coitados, aí eles mandam um e-mail para... Olha, você não. Você não se conectou e nós somos uma rede boazinha, a gente não machuca as pessoas.
0: É, mas é da extrema direita indiana e tal, aí você começa a, sei lá. Eu acho que não, não é. A precisa de uma coisa. A gente, eu acho que tanto o Blue Sky quanto esse. É... O... Não é post social, é post news é, é...
1: é post alguma coisa, eu não sei exatamente
0: o que é, é, o... Enfim, eu teria que ver lá no meu... No... Ah, tá aqui é, é Post. que eles falam, talvez é Post.news Post.news O endereço Ambos são pensados justamente para o debate público civilizado, entende? E eu acho que isso pode ser muito bom, Cora. Eu acho que está ah, precisando acho... disso. Eu acho que a gente está precisando disso e eu tomara que uma delas colhem. É, porque... Não,
1: eu estou torcendo muito porque eu, eu realmente você sabe disso. A gente já falou isso aqui várias vezes. Eu acho que a gente não deve estimular um ambiente com agressividade que o Twitter desenvolveu.
0: É, não, eu, eu concordo com você. Cora, que pessoa é esse atrás de você?
1: Esse, esse é o... Como é que eu posso dizer? Esse é o, Não, é
0: o seu gato, né?
1: É o padrinho do meu gato, né? Olha, eu tô, vou recomendar esse livro aqui vocês estão vendo mil que... páginas, né? <risos> é mil? se são mil? Vamos ver. 1134, mais. 1134, deve ter umas 100 só de referências. É a biografia do Fernando Pessoa. É, se chama Pessoa, uma biografia do Richard Zenith. Olha. É um livraço, e eu não digo só pelo tamanho, não. A gente, hoje o Pessoa, para nós, já é uma instituição, né, Amã? Uma... É o maior poeta Ele... em língua
0: portuguesa do século XX, né?
1: Ele... O autor diz uma coisa maravilhosa. Ele diz que os quatro melhores poetas da língua portuguesa no século XX eram Fernando Pessoa. <risos> <risos> Porque era o Pessoa e os seus heterônimos, né? O Ricardo Alberto Reis, Carreiro, ou... Alberto Caeiro, Ricardo
0: Reis e Álvaro de Campos.
1: Então os quatro principais poetas da língua portuguesa eram Fernando Pessoa. Mas Infelizmente,
0: gente... talvez por doença minha, o meu favorito é o Álvaro é de Campos.
1: É o meu também. É o meu também. Assim disparado, eu, eu acho ele a perfeição das perfeições. Mas a gente sacralizou Pessoa, né? Porque a gente já está distante no tempo e a gente não pensa mais nele como um ser humano. Está é, lá no panteão dos deuses e, e o lado humano e quem foi. Isso a gente já não sabe. E essa biografia, biografia resgata. Esse cara é um grande especialista em pessoa. sou A vida inteira pesquisando. pessoa, quando morreu, deixou um baú. Ele só publicou um livro de poesias em português em vida. Foi mensagem. Publicou poemas em pequenos jornais literários, enfim, era uma pessoa até bem conhecida, mas ele não, as pessoas não tinham noção de quem era Fernando Pessoa quando ele morreu. E ele deixou esse baú com 25 mil documentos, poesias, cartas, as biografias dos heterônimos, enfim. Foi uma coisa que os estudiosos de Fernando Pessoa levaram anos para estudar, para levantar isso, enfim. E foi aos poucos que, que as pessoas começaram a se dar conta de quem era esse sujeito. E, olha, essa biografia é maravilhosa, ela, ela te traz quem foi o Fernando Pessoa, com quem ele viveu, o que, que era Lisboa naquela época, os amigos do pessoal ele, um, ele era muito menos introvertido do que a gente imagina Porque, para mim, eu tinha ficado com aquela ideia do cara muito introvertido, que não se comunicava com ninguém. Não, ele era um cara de ir para o café toda noite, conversar com os amigos e ter uma boa roda de amigos. Eu recomendo muito esse livro. É, é, é incrivelmente bem escrito. Você lê isso como se fosse um romance. As pessoas às vezes dizem, ah, mas biografia, né? Não, gente, é uma biografia ultra bem escrita. Tem um ritmo, tem um, um suspense mesmo, vou te dizer. Você vê que é uma coisa enorme que você lê relativamente rápido, porque ele foi lançado, sei lá, há um mês ou um mês e pouco, eu já li. Então, é uma, é uma leitura muito boa, muito boa. Tá aqui, ó.
0: Pessoa, uma biografia.
1: Recomendo. Então,
0: ele então está devidamente. Ele não morava num apartamentozinho em frente a uma padaria, uma tabacaria, não, né?
1: Tinha, claro que tinha uma tabacaria ali embaixo.
0: Eu sempre desconfiei que ele fosse o Álvaro de Campos. Eu sempre desconfiei. Mas ele
1: não era. Ele tinha, olha, ele tinha. Várias... Ele não era um deprimido. Não, ele. O negócio é que cada um dos heterônimos era uma outra pessoa. É um é um caso muito curioso. Pessoa eram vários. Pessoa era realmente vários.
0: Entendi. Fiquei curioso.
1: É yeah. muito bom
0: o livro. Assim que eu terminar o livro que eu tenho que escrever, me entregar, eu, 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 eu encaro, porque no momento é cara. Tá eu estou escrevendo um livro que ainda não tem título, mas que é uma história da nova República que tenta responder como que a gente se meteu no buraco.
1: Ah.
0: É... E... É...
1: e, pelo visto, você não está nada otimista com o que você tem.
0: Eu acho que é difícil, Cora, mas... Eu, eu, eu acho que a gente se escapou do pior. Eu acho que a gente pode ver até nos próximos 20 anos uma chance. É...
1: Eu ainda não estou com essa certeza toda, não, mas.
0: É, é... Tem um bocado de esperança, na minha afirmação. Ai, que bom. É, não é a ciência exata, né?
1: <risos> mas folgo e sabelo. Agora a gente se vê na quinta-feira? Com certeza.
0: Então até quinta-feira.